0: susreti jezične vrste. Dobro došli u još jednu epizodu serijala Kako učiti, odnosno ne učiti strani jezik. Ova epizoda zapravo je malo spontana jer uzeo sam ispravljati studijenske radove i sada mi ih već dosta i odlučio sam napraviti... Um, Pauzu, tako da snimim podcast koji nisam ni planirao ili a, će imati neki u glavu i rep, nego će više biti prepričavanje priča, anegdota i primjera sa tečeva stranih jezika koje ja vodim. Ovu epizodu primano vidim namiljenu onima koji samostalno rade jezik, ali isto tako i za početnike predavače ili one koje možda držaju instrukcije iz nekog jezika, zato što imaju dovoljno znanja tog jezika, ali nemaju možda dovoljno metodike i treninga kako podučavati jezik, ili za sve one koje traže nekako svježu metodu, provjerenu koje neko zapravo autentično koristi i za koju je plaćen. Tako da ću prepričati malo anegdote kako podučavam primjerice present ili brojeve ili sate ili kalend, kalendar odnosno datume na način da koji cijelo vrijeme inzistiram da je bitan, to je kroz govor i kroz kontekst. Pa idemo početi. Pa kako ja podučavam brojeve. Recimo da učite jezik od nule i brojevi su vam novi, bio to njemački, engleski, španolski, italijanski bilo koji. Za jezik imam Uh, bingo igricu koje sam naručio putem konzumovog one klika trgovine. To mi je onako kao malo loto. Imate mali krug u kojem su 100 brojeva na malim kuglicama. Kao da igrate loto. Stavljaju se unutra u, u taj a, bubanj, zatim se taj bubanj vrti i u nekom trenutku a, bubanj izbacuje broj koji onda stavljate na zato predviđeno mjesto znači broj 57 na broj 57 i tako onda polaznicima čitan broj. Igramo loto, oni moraju zapisati brojeve koji su čuli. Neka ne smiju ni pisati, nego moraju pamtiti to je sad malo već naprednije, ali na početku pišu brojeve koji su čuli i zatim mi ih ponavljaju da, mi, da, da se uvjerim da su dobre brojeve dobili. I tako dogod se greška ponavlja a, ispravljeno te brojeve. Taj bingo je 80-70 kuna i zaista je zgodan i kada sam pohađao tečaj a, hrvatskog znakovnog jezika, nama je voditeljica imala taj bingo, tako sam, tako sam se i zaljubio u tu a, igru, napravicu i zato sam je naručio sebi za tečaj, a, Učinkovita je onako privuča pozornost i imate odjednom osjećaj zašto opće gdje su ti brojevi koje učimo. Morate znati da kad učite tako nešto jednostavno kao brojeve, nije samo dovoljno znati na pamet 1, 2, 3, 4, 5 i nije baš učinkovito uh, tako usvati broj. Jer broj mora imati neku svrhu. Zašto jedan, čega jedan, koliko jedan, jedan sati, jedna kuna, uh, jedan loto broj. Znači, treba postaviti neki kontekst u kojem koristite taj jezik. Ako recimo vam fali taj kontekst, možete uvijek uzeti kockice za jamb, to je isto što nešto koristim. Znači, imam pet kockice za jamb, kada kupite one knjižare baš za jamb igricu, dobijete pet kockice, ali možete kockice neovisno kupiti. I sad imamo pet kockice koje bacamo, stavimo malo kutiju, malo onako kao koktel mučkam i izbacim na stol. Osoba mora pročitati, možda ih mora poredati po veličini, pa onda pročitati i možda ih mora zbrojiti, pa će to onda biti 2 plus 3 plus 5 plus 1. Ili to može biti 2, 3, 5, 1 kao četroznamenkasti broj, ili može biti 22, 23 plus 51, znači može biti zbranje, oduzimanje i dijeljenje. Na taj neki način i dobijate razlog zašto koristiti brojeve. S tim kockicama se uvijek možete igrati. Kad smo već kod tih brojeva uh, i kad smo ih usvojili, barem prvih 30, onda se možemo obaciti i na datume i na sate. Ajmo promala o satima. Za sate je jako važno da ih ne učite imaginarno u glavi. Uh, dobro ih je slušati kada neko kaže koliko je sati, pa vi zapisujete ili prepoznajete na slici koje je to sat, to nije uopće loše. No ono što ja radim je, ja skinem sa zida zidni sat, koji je onako dosta velik. Zapravo ne na ga zida, jer imamo ih više u, u prostoru. Imam jedan koji nema bateriju, koji se baš koristi samo za ovo. Uzimam sat i onda pomoću njega pomičem u kazelke, Dakle, nema ono staklo, možete ga ručno pomicati. Pomićem te kazelke i stavljam sat polazni, ispred polaznika i stalno ga pitan kako je sati. i pomićem. Čim on kaže, pomakne za 5 minuta prije, više, iza, nazad. Čini se malo kao igra, ali kad vi Vidite sat. Mislim, ka- kad vi morate reći koliko je sati. I kad morate reći koliko je sati, vi pogledate na sat. I zašto onda u osvajanju uh, jezika, u osvajanju brojeva, u osvajanju vokabulara koje bi vam trebao da biste rekli koliko je sati, ne bi bio sat jer tako ćete povezati situaciju s time stvorit ćete autentičan kontekst i tako se mi igramo sa sati onda, mi, onda ja pomiče ljevo-desno, kazeljke, pa puni sat pa onda prije podne podne u engleskom i njemačkom i španolskom uh, postoje znači dva načina izračavanja formalni, neformalni, 20 i 15 ili frtanj uh, nakon 8 i onda se to sve da izraziti s tim satom a neka ću ja, reć, neka ću, ja reći ko da vam pita koliko je sati ja ću mu reći koliko je sati on će morati to pomaknuti na kazeljki. Dakle, eto, prilike, i ručni sat, ovaj imate neki stari, koristite ga na taj način i ponovite i brojeve, i sate, i možete se onda i snimati, pa čuti, i nekoga pitati. Dakle, neka vam učinje vremena, sati, bude pomoću onoga gdje se taj sati pojavljuje, na satu. Ako znamo prije se 30 brojeva i ako znamo mjesece, onda počnem raditi datume. Za datume, pogađate isto kao za sat, imam kalendar, Tiskani kalendar, onaj trodjelni gdje vidite mjesec prije, mjesec poslje, mjesec uh, nakon stari kalendar. Tražim polaznika da mi zaokruži važne datume u životu, to može biti rođena, njegov, bake, djede, majke, sestre, žene i dalje I tražim da zaokružite datume, olokom da mogu kasnije obrisat. I onda ga tražim da vam kaže kada je ko rođen i to je taj kontekst koji dobivate na tom kalendaru. Ako nemate takav kalendar, ne morate kupovati, možete koristiti digitalni kalendar, možete... Na Google Calendar staviti neke proizvoljne sastanke, ako ih već imate i koristiti postojeće, staviti u prošlost neke sastanke u tom digitalnom kalendaru i onda se testirati, odnosno, odnosno reći 25. rujna imam sastanak i onda to iskombinirate sa budućnosti ili prošlosti 25. rujna prošle godine sam imao sastanak. Dakle, u ovo slučaja vi pipate nešto, imate kockice, imate zidni sat u rukama ili imate kalendar u rukama. To je onaj što sam pričao u drugoj epizodi ovog serijala, taktilna metoda i potreba za, za, da, da nečim dirate, da imate osjećaj, da nešto vidite vizualno, da nešto čujete, čak i onaj bingo čujete kako se vrte kuglice i to vam puno značajnije ostaje u pamćenju I, i stvaramo taj, a u trećoj epizodi sam govorio o kontekstu, a kontekst je taj što zapravo... Vidite vrijeme na onom primjeru gdje se zapravo koristi kalendar datum na kalendaru i sat na zidnom satu. Kada smo kod ovih kalendara i sastanaka, ako se radi o digitalnom obliku, tu u engleskom dosta koristim ovaj um, Present Continuous oblik za budućnost za dogovore. Tipa, ako imate kalendar na mobitel, onda bih pitao polaznika, recimo što radiš idući tjedan? Znači, pa će on reći, on Monday I'm meeting Frank at 7. Znači, imat ćemo za dogovore. I korisno je zato što svako kad dopisuje kalendar opisuje ime osobe koje se sastaje i vidi se vrijeme, a taj oblik vremena se koristi baš za to u, s kime se nalaziš i uvijek govorimo i kada. Kada radim uh, praktične situacije, a pod praktičnim situacijama i jezičnima smatram što bi najviše trebalo da se nađete u toj zemlji, da putujete u toj zemlji, to su ono pozdravljenje na koloru, rukovanje karte, pitanje za upute, restoran, kava i slično i tu uvijek volim raditi naručivanje kave, jer smatram nekako da to je u strane zemlji najčešće kao turiste ili poslovno to ćete sigurno raditi. Pa imamo dvije verzije. Imamo verziju gdje dolazite u kafić kao što je Starbucks, odnosno gdje naručujete za pultom a, kavu ili za ponjeti ili za to mjesto, ali a, na način da vi dolazite naručivati jer ne da konobar dolazi vama. Ja na ploči imam... Uh, a nekad i poster gdje, su, gdje je nekakav meni gdje piše espresso pa piše onako uh, single, double ili regular, large i onda se vidi razlika u cijeni, veličini i na taj način odigravam cijelu ulogu, odigravam scenu u kojem je polazni gost, a ja sam konobar. Prije toga naravno prođemo malo slušanje, vidimo primjer kako to izgleda, na YouTube imate takvih primjera, samo pišite coffee order dialog ili na svom jeziku kojem učite. I onda opet se stvorili taj neki vizualni kontekst i simulirali ste neku hoteliču situaciju u kojem polaznik zapravo mora naručiti uh, kavu i on dolazi, to je sve simulirano, doslovno ulazi u moju prostoriju gdje podučavam i dolazi ispred mog stola gdje, gdje, gdje radimo i taj stol izigrava blaganju. On nekad na naprednim ili uh, kad kada za to imamo uvjete, on će imati novce, doslovno funte ili dolare i morat će dati točan iznos i to nekako vježbamo tu vrzinu brojanja. I onda će to biti dialog. Ja ću pitajte dobro, izvolite što, što želite, on će reći molim vas. Uh, espresso, ja ću reći uh, single or double, on će reći double, ja ću reći uh, to have here or to take away or to go, on će reći to go, anything else, možeš tu biti još nešto za jest i slično, onda naručivanje za nekog drugog. Ona će ovo, može žena će ovo uh, i mole vas još jednu to. Pa kako ćete platiti, can I pay by card? I onda plaćanje pomoću kartica, keša i slično i doviđenja i tako dalje. To je jedna vrsta, znači gdje imam na ploči Polaznik doslovno iza mene gleda vrste kave i kad smo kod toga u engleskog uvijek možete koristiti italijanske i onda tako naručujete. I na taj način vizualno vidi meni koji će inače vidjeti ako odete u tu zemlju i, i ako odete u tu zemlju i vidite ne samo Starbucks, nego uh, kafe Nero, uh, hrpa takvih lanaca gdje je polaznik sam naručio. u medici Britaniji vrlo popularni. Ako se radi o naručivanju kave gdje konobar dolazi prema vama, Onda je ista situacija, samo palaznik sjedi, a ja dolazim i donosim meni, donosim jelovnik, odnosno listu pića i onda ide taj dijalog na taj način. Isprintam konkretno, googlao sam, ne znam, um, coffee menu, jel? I to je, je pa zapravo jedna zanimljiva priča. Jednom sam našao takav neki meni, bez veze sam googlao, i to je bio Artefino Cafe iz San Diego, elunijeg je tako u Americi, i isprintao sam to i onda sam to koristio u nastavi i čak sam se slikao za Instagram, smo imali jednu promo sliku toga gdje se vidio taj meni, Artefino Cafe, i izgledala je zgodna slika. Ali najzabavnije je bilo što je Instagram profil toga kafića Artefino, Uh, cafe, uh, mislim da sam možda imao njihov hashtag ili nešto, pa sam ih malo bocno i oni su lajkali tu sliku zapravo prepoznali svoj čem se radi. Kasnije sam im se javio, a hoću li dobiti bezplatno kavu kad bojem išao tamo, to ćeš još vidjeti. Isto je sa restoranom uh, naći dobar meni i tu možete zapravo dosta vježbati konkretni tipa, pošto radim za um, američki engleski, britanski engleski onda će to biti dva različita menija recimo američki diner nije, neće biti isto kao neki restoran u Londonu i napravimo te razlike ali on Fraze su iste. A, dolazim ja sam konobar sve ponavljamo više puta i primjenjujemo autentično. Znači, ako me krivo nazove, krivo mi se obrati, ja neću doći, ako je neljubazno, to ćemo istaknuti i to mora biti savršeno određeno kao da je autentičan restoran. Kako znam kako autentičnom restoranu pa odem nekad u taj restoran u Americi i Londonu i onda znam što se događa osim što je tako u materijalima ili osim što je tako na YouTube. Sada pada još naš napet, a to je budućnost. U Engleskoj postoji taj jedan oblik planova za budućnost sa going to um, i ovo ovaj nije moja ideja to sam ukrao iz knjige uh, English File gdje u jednoj lekciji na osnovnoj razini imate tarot osoba dolazi kod tarot vidovnjakinje i ona izloči karte i budućnost i onda sam ja naručio tarot karte s jedne stranice Uh, i samo ih koristim za nastavu, dakle, nikako, nikako je predviđenje budućnosti, ali dajem polazniku isto na taj način da se igra vidavnjaka, odnosno uzima karte i gata što će se dogoditi. Onako izvuče jednu kartu, pa je na njoj ne znam, konj. Na drugoj karti je aktovka i na trećoj karti je, ne znam, uh, srce. I onda će mi polaznik reći you're going to meet a, a, a new love, kao recimo srce, ili you're going to have a pet. Uh, I taj going to, neko predviđeni i takav kreativan način omogućuje polazniku da zapravo nekako vizualno i kroz igru lakše usvoji taj going to za nečije ono predviđenje ili plan ili igru. Sada se vratim malo na Present Continuous. Kao što sam rekao ovaj podcast neće imati nikakvog redosljeda nego doslovno oluje mojih ideja i tog svijesti. No kod Present Continuous je u engleskom u španolskom isto postoji nešto što odražava trenutno vrijeme u odnosu na uobičajeno vrijeme. Uh, dok u njemačkom recimo ne, um, ja polaznika postavim pep rozor svoje škole i pitam ga da mi objasni što se mani sada događa. Znači to je sad trenutna radnja. I uvek imate ljude koji prolaze, auta koje prolaze, psi koje laju, kiša koja pada, pa će mu reći it is raining, the, the, the dog is barking, uh, the, the car is going by. Imaćete konkretne situacije koje će polaznik vidjeti da se sada događaju, vidjet će radnju, znači vizualno, i će nekad, i shvatit ću da je to nešto što se opisuje sada. Umjesto nekakvih praznih listića sa nekim formama, vi ćete polazniku pripremiti uh, doslovno primjer gdje se to vrijeme upotrebljava neka ću, ako nemamo nikog vani ja ću glumiti nešto ja ću pantomimom pokazivati nešto i traži ću polaznika da mi objasni šta ja radim ja ću ovako uh, vrtiti sa kaži prstom i palcem uh, kao da držim vilicu uh, špagete i onda ću stavljati usta i onda ću ga tražiti da mi kažeš what am I doing i onda ću reći eating ja ću reći da ali što, what am I eating I onda breakfast, zapravo ovaj spaghetti ali neću, neću mu reći ništa neću će stalno morati kroz pantomimu pogoditi Sada bih još jedna stvarna napravljena, to su neizrana pitanja, a, tehnika koje se da primijeniti i na mnogo drugih stvari. Kod neizdravnih pitanja u engleskom i njemačkom jeziku barem, imate taj neob, ne, ne, neobični redosljed riječi. Recimo u izdravnom pitanju imate predikat ispred subjekta, da prijeći, hoćeš li doći? Are you going to visit me? hoćeš hoćete mi posjetiti? Uh, you ask me if I'm going to visit you? Imate subjekt predikat u odnosu na... Izravno pitanje koje ima predikat subjekt. Kod je važno da polaznik, odnosno onaj kojeg podučavate, ili ako sami učite, da probate ponoviti ono što ste čuli i onda odgovoriti na to što vas je pitano. Tipa, recimo, ja ću polaznika pitati What's the time? I onda će on morati reći Aha, you're asking me what the time is. Pitaš me ako koje ko sati? I onda će on morati komentirati kako to odgovara. Reći će I'm going to tell you what the time is. I onda će reći uh, The time is this. Može biti to kombinacija s perfektom. Bio si me pitao što si You asked me what the time was and I told you that the time was this. I, i tako na neki način kroz to ponavljanje uh, ono što smo čuli, ali ponavljanje naglas zapravo vježbate malo više i govor. Onda recimo, koji koja koje pogotovo u njemačkom daddy does, tači odnosne zamjenice ili who, which, who's uh, that u engleskom uh, vam je korisno igrati igru tabu. To se radi o tome da jedna osoba ima nešto na slici što mora objasniti drugoj osobi bez da kaže što je doslovno na toj slici. Pa recimo dobijete sliku mačke i onda ćete vi drugoj osobi reći to je životinja koja kaže mjau. Jel? Eto, banalan primjer. I onda taj koji koja koje, makar ne mora to samo biti koja koje koje, nije to jedini autentičan način objašnjavanja. Može to biti uh, ova životinja kaže mjao ili Ovu životinju imaju ljudi doma, znači način na konverzacije i nekoj druge osobi. Um, ovo sam zapravo vidio kod Jimmy Felona u njegovoj late show with Jimmy Fallon. Igraju uh, u četvero, dva par protiv para, uh, svaka osoba objašnjava svom paru i čim objasni, tajmer koji je kao vrući hrumpir u ruci, je odbrojeva od dvije minute nazad, prebacuje drugom paru. I par koje, za kojemu zazvoni, odnosno kojem istekne vrijeme, on gubi. I to recimo u grupi možete raditi, ali se možete i samostalno vježbati, jer uh, taj neki vremenski pritisak vam daje to nekakav adrenalin i rush, i odnosno potrebu da zapravo nešto odradite ne samo točno, nego i brzo. I to recimo ako radite u paru ili ako radite na tečaju, to je recimo zgodan stvar, Uh, I onda možete u kineskoj trgovini kupiti one pješćene satove koje isteće vrijeme, ili jednostavno na mobilu koristiti timer. I te slike, ja dosta imam didaktičnog materijala uh, iz... Trgovine koje se zove Flying Tiger. Znači, te trgovine nema kod nas, ali ima gotovo svim zemljama u Europi gdje sam bio, samo nema kod nas. A to su vam kao uh, razne ono, svaštarije od board gameova malih igrica do nekih šalica, ukrasnih notesa i slično. I puno takih igara za djecu sa slikama mačaka, pa ne znam, morate nešto objašnjavati, pa nešto tipa igra Pogodit ko, pa imate onaknu traku za, za staviti kartu na, na glavu, ono što smo zalijepili, inače postitove na glavu pa smo se igrali u busovima. Tako da ako budete ikad išli u tu zemlju, kupite si te neke igračke i možete to iskoristiti za učinje. I kad sam već to za glavu, to koristim za vježbanje pitanja. Znači u Flying Tigeru a, sam kupio baš tu igru Pogodit ko sa zanimanjima. Imate kartice 30 kartica, svaka kartica Prikazano je jedno zanimanje, vizualno znači imaćete ćete možda onako, nećete pisati čistačica, ali imat ćete kantu, imat ćete moću krpu i rukavice. I bit će jasno da se radi o čistačicama. I dobijete dvije trake koje stavite oko glavu sa onako ima umetkom gdje možete staviti tu kartu da osoba nasuprot vas vidi. I po, dobijete i prazne kartice u kojem možete sami našarati. Tu igru pojedit kod koristim za pitanja, jesam li muško? Pomožem li ljudima? Radim li sa životinjama? Nosim li uniformu? Imate taj Mi uh, bin ich na francuskom, ili zapravo redosredijeći vježbanje, i onda druga osoba govori da ili ne. To možete modificirati, to mogu biti zanimanja, može biti svašta drugo, može biti radnja, možu, mogu biti boje, uh, i onda ono, jesam li na majici, jesam li na stolu, nešto u sobi, tako da ta igra je zgodna, to možete relativno sami napraviti. Samo da beslim, dakle, igra pogodit tko je, a, pogađate ono što vam je na glavi, osobi nasuprot vas, ona pogađa što je na njenoj glavi, a pita vas za informacije o tome što je na glavi, stina vi morate samo odgovoriti, možete samo odgovoriti sa da ili ne. Tako da je to zgodna igra za vježbanje jezika. Evo, evo, to su bile neki primjeri kako radim na tečajima. Nisu uvijek ove slučajeva i ne idu uvijek sa svima tako, ali vidite da jednom trenutku ne koristim papir i ploču na taj način da neko prepisuje sa ploče, ni ne piše neke riječi ili piše neke, ne znam, riječnike svoje mali ispunjuje ili, ne Bože, zadatke sa prazninama. Čak i ovaj sprezen kutidnju, svojom jeduću epizodiću, ću za svako vrijeme pokazati takvu vizualnu aktivnost koju provodim da bi neko naučio Osnove te gramatike. Dakle, ja na gramatiku ne radim pomoću radnih listića i gramatiku ne radim eksplicitno kao sad se to zove Present kutinjus. Ja svojim polaznicima nikad ne kažem gramatike kako se zovu glagolska vremena. Nema uopće razloga zašto bi neko zvao, znao zašto, što je prezent kutinjus. Nema uopće potrebe. I ako se neko ne slaže sa mnom neka mi se slobodno javi pa možemo organizirati debatu. Ali ako a prosječni Amerikanac i Englez ne zna što je present continuous, zašto bi mi znali? Ono što je bitno je da ga mi znamo koristiti. I svebe metode idu baš na to, naučiti vas koristiti jezik, a ne pričati o jeziku. Evo to su bile neke metode, danas u mojem ovom spontanom izljevu između dva ispravljanja studentskih eseja, metode zasnivane na metodama koje provodim na svojom tečaju jezika gdje provodim individualne sate, predajem engleski i njemački i ne volim riječi predajem jer zvuči kao da predajem povijesne činjenice pa ću reći podučavam jezikom odnosno Ubrzavam proces usvanja jezika. A svaki tjedan ću ovako učetvratak donositi ili neke savjete kako učiti samostalno jezik ili jednostavno prepričavati događaj anegdote sa mojih tečeva. Ne bi li to i vama neki način pomoglo i ne bi smo se možda uključili u dialog u vezi učenja jezika, kao što sve s nekima već i jesam. Dakle, pratite me na soundcloud cloud bliski susret jezične vrste. Ponedeljkom dolaze gosti s kojima pričam o jeziku i to možete isto vidjeti na SoundCloudu, a četvrtkom samostalno ja sa svojim savjetima dostupan sam na SoundCloudu, na Google Podcast, Apple Podcast i svim ostalim kanalima koji onda da od tamo. Tako da se možete pretplatiti na Bliski susreti jezične vrste, pronađite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu Bliski susreti jezične vrste. Javite se, pitajte nešto što vas zanima u vezi učenja jezika, kao što sam u prošloj epizodi napravio, odgovoriću na ta pitanja odnosno prikupitiću ta pitanja pa ću napred epizodu samo za to. I biće mi drago čuti ako slušate ove podcaste i što vas zanima, u kakvom se stadi učenja, jeste li iz hobija više učinili ili se bavite podučavanjem ili dugo već učite jezik. Biće mi drago čuti a, jer nekako želim stupiti i u dialog sa korisnicima. I hvala svima što su već stupili u dijalog i koji su mi dale podršku i vrijedne informacije. Ja sam je Tomaš, ovo su bliski susreti jezične vrste.